0: Se han enfrentado al poderío bélico de cuatro portaaviones enemigos en la sangrienta batalla de Santa Cruz. Para el Hornet ha sido el final. Alcanzado por bombas y torpedos, resistió duramente hasta la muerte. Ahora el Enterprise es el único portaaviones apto para el combate que le queda a la flota del Pacífico. USS Enterprise. Una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla 360 grados. El Enterprise contra Japón. Viernes 13 de noviembre de 1942. 1.48 de la madrugada. El crucero antiaéreo USS Atlanta patrulla las oscuras aguas de la isla de Guadalcanal en el Pacífico Sur. El Enterprise lleva dos semanas en reparación y sin más portaaviones en el Pacífico, estos buques más pequeños deben enfrentarse solos al enemigo. El Atlanta ha enviado al fondo del mar una buena cantidad de aviones japoneses. Pero hoy va a la caza de buques de guerra imperiales. Es uno de los 13 navíos estadounidenses que andan buscando una flota enemiga de destructores, acorazados y cruceros dos enormes grupos navales están a punto de chocar con el terrible estruendo del acero pero lo que ignora la tripulación del atlanta es que el enemigo ya los tiene a tiro a 2700 metros el acorazado japonés Hiei y el destructor Akatsuki se aproximan para tenderle una emboscada cuando lo tienen a su alcance iluminan el atlanta con potentes focos y abren fuego los barcos estadounidenses responden inmediatamente con todo lo que tienen. Comienza la batalla. Antes de darse cuenta, la formación apuntaba directamente
1: a los japoneses y de repente los soldados estaban allí disparándose unos a otros.
0: Cuerpo a cuerpo. Estos barcos del siglo XX combaten como los piratas del siglo XVIII. Pero los cañones modernos son mucho más letales. Los proyectiles vuelan sobre el agua. El aire se llena de explosiones, del ruido ensordecedor del acero y de los gritos de los heridos. El crucero Atlanta se aplica a fondo en la violenta refriega. Votado en 1941, sus 165 metros de eslora cuentan con 6 cañones de 127 mm, 4 montajes cuádruples de 28 mm automáticos y 8 lanzatorpedos de 530 mm. En este momento al Atlanta no le faltan objetivos. Desde la proa dispara a dos destructores enemigos mientras que su batería de popa apunta a los focos de la Katsuki. Pero el Atlanta recibe desde todas direcciones. Por la izquierda, un chaparrón de torpedos japoneses arrasa la sala de máquinas delantera. Y por la derecha, en la confusión de la oscuridad, un crucero de su propia flota le dispara a la cubierta. La descarga mata a docenas de marineros. El Atlanta no puede escapar de la tormenta de fuego. Cuando amanece sobre las aguas teñidas de sangre, las cosas van mal para la flota norteamericana. De nuevo podría repetírselo de Santa Cruz. Dos semanas y media antes, 26 de octubre de 1942, el USS Enterprise es alcanzado en la batalla de Santa Cruz. Una bomba penetra en la cubierta de vuelo y rompe el casco. Chorreando combustible y la sangre de los heridos, es un milagro que aún siga a flote. Cuatro días más tarde llega a la base estadounidense de Numea, Nueva Caledonia, para ser reparado. Los obreros trabajan día y noche para restañar las heridas del Enterprise. No es un barco cualquiera. Es el único portaaviones norteamericano que queda en el Pacífico, pieza clave para rechazar la amenaza imperial. Y debe volver pronto
2: al combate sabían que la armada y el país lo necesitaban era el único portaaviones que quedaba tenían que volver a la mar para continuar la lucha y vencer a los japoneses
3: después de perder el Hornet en Santa Cruz éramos el único portaaviones que quedaba recuerdo que los marineros ponían carteles en la cubierta de vuelo que decían el Enterprise contra Japón pero el Enterprise aún no está listo para el combate
0: y Japón vuelve a la carga. El epicentro de las hostilidades está en Guadalcanal, en las Islas Salomón del Pacífico Sur. Aquí los dos bandos libran una guerra de desgaste. Cada uno trata de acabar con el otro. Los marines estadounidenses controlan la codiciada pista de campo Henderson que arrebataron al enemigo hace tres semanas, pero están con el agua al cuello. En este punto, la iniciativa la tienen los japoneses.
1: Han hundido el Hornet, han dañado seriamente el Enterprise y todavía tienen la fuerza naval necesaria para combatir en Guadalcanal. Teníamos que enviar
0: más tropas y suministros allí lo antes posible. Mientras el Enterprise es reparado, el almirante japonés Yamamoto, el cerebro del ataque a Pearl Harbor, idea un plan para desalojar definitivamente a los marines de Guadalcanal. 11 barcos de transporte avanzan por el canal que discurre entre las Islas Salomón, conocido como el Surco. Desembarcarán a más de 13.000 soldados japoneses en Guadalcanal. Los escoltan 5 acorazados, 10 cruceros y 11 destructores. Algunos de los buques van armados con proyectiles de fragmentación diseñados para hacer el mayor daño posible a la carne humana. Además de atacar a su flota, estos barcos bombardearán el aeródromo y otras posiciones estadounidenses en Guadalcanal.
4: Los japoneses estaban decididos a dar un gran golpe y acabar con nuestras divisiones de marines. Aniquilarlos, destruirlos, expulsarlos de allí y recuperar Guadalcanal.
1: En ese momento hay mucho en juego. Es
0: la culminación de la batalla cuando una flota enemiga se prepara para atacar Guadalcanal se acerca el punto culminante de tres meses de brutal contienda pero el Enterprise no está operativo y sus hombres trabajan día y noche para devolverlo al combate cinco días más tarde el viernes 13 la fuerza japonesa ha llegado a Guadalcanal y el crucero Atlanta va a librar la batalla de su vida el primer cañonero enemigo toma posiciones para bombardear el campo Henderson desde el canal de Sealark pero estas aguas ensangrentadas serán pronto conocidas por otro nombre el estrecho del fondo de hierro la última morada de docenas de barcos de guerra y de miles de hombres en la oscuridad previa al amanecer los barcos enemigos se abalanzan sobre el USS Atlanta y la flota norteamericana que patrulla esas aguas como agresivos barcos piratas se intercambian disparos de borda a borda a corta distancia y el crucero Atlanta está en medio de la tormenta las explosiones de los proyectiles y el resplandor naranja de las balas trazadoras iluminan la noche japoneses y norteamericanos se mortifican mutuamente con brutales andanadas en el estrecho del fondo de hierro el destructor Akatsuki estalla con los impactos directos de la artillería de seis barcos norteamericanos. El destructor USS Lafi se acerca a la borda del acorazado Hiei y bate sus cubiertas con un torrente de proyectiles de 127 milímetros y de ametralladoras. Desde la isla, los marines observan el desarrollo de la épica batalla que se prolonga durante horas uno de los oficiales supervivientes
1: de la armada estadounidense describió esta acción como una trifulca en un bar con las luces apagadas
0: y así es como fue el amanecer revela una escena apocalíptica las aguas de Guadalcanal están cubiertas de petróleo despojos de y restos humanos cientos de marineros incluidos dos almirantes estadounidenses han muerto en una de las batallas navales más cruentas de la guerra durante toda la mañana un remolcador surca las ensangrentadas aguas rescatando marineros estadounidenses. La mayoría de los supervivientes japoneses son exterminados. Entre las bajas del 13 de noviembre está el crucero USS Juno. Cuando se hundió el barco se ahogaron los cinco hermanos Sullivan de Waterloo, Iowa.
5: Debido a la
2: pérdida de los cinco hermanos Sullivan en el Juno, la armada implantó la política de superviviente único, según la cual el único hijo superviviente de una familia debía ser reasignado a un destino no peligroso. La idea era que una familia no perdiera a todos sus hijos en combate si seguían en un destino peligroso. Así que el único superviviente debía cambiar de destino para no correr riesgos.
0: La mañana del 13 de noviembre es una de las más negras en la historia de la Marina de Estados Unidos. El horrible saldo: los cruceros Atlanta y Juno perdidos, el USS Lafi y cuatro destructores hundidos, otros cuatro barcos más dañados y más de 1.400 hombres muertos. De nuevo, la Armada de Estados Unidos ha tenido que pagar un precio terrible por conservar Guadalcanal un día más. Pero la esperanza surge en el horizonte. 13 de noviembre, 7 de la mañana. En solo dos semanas, el USS Enterprise sale de los astilleros y parte hacia el combate. La aparición repentina del fantasma gris coge por sorpresa
3: a los japoneses. Pensaban que habían hundido el Enterprise y el Hornet. Sabían que habían hundido el Hornet y pensaban que el Enterprise había quedado inutilizado.
0: Pero es una batalla que los hombres del Gran E nunca eludirían, contra viento y marea.
2: El Enterprise y su tripulación dijeron que eso no sucedería, que lucharían hasta el último hombre, aunque perdieran amigos y colegas. En la guerra pasa eso, pero no importa cuánto lo intentes, al final se convierte en algo personal. Destino, barcos de
0: guerra y transporte enemigos. Objetivo, evitar que Japón desembarque refuerzos en Guadalcanal. Estrategia, atacar, atacar, atacar. Para los americanos lo único que se interpone entre el Todopoderoso y el Imperio es el Enterprise. Los restos de su grupo naval y una variopinta colección de acorazados, cruceros y destructores. Junto al Enterprise navegan los veloces acorazados Washington y South Dakota, con destructores formando un semicírculo en vanguardia. El plan del almirante Halsey es situar el Gran Ea a 300 kilómetros al sudoeste de Guadalcanal. Mientras Halsey dirige toda la campaña desde Noumea, el almirante Thomas Kincaid está al mando de la fuerza del Enterprise.
1: El almirante Kincaid no quiere arriesgarse a perder el Enterprise si puede evitarlo. Ha maniobrado con el portaaviones hasta una posición a unos 300 kilómetros al sur-sudoeste de Guadalcanal, donde sus aviones pueden interceptar los barcos que bajan por el surco y también establecerse en el campo Henderson. Y eso fue lo
0: que hicieron. Solo hay un problema. El ascensor de proa del Gran E fue inutilizado en Santa Cruz y no pudo ser reparado en las instalaciones disponibles en Nueva Caledonia. Y este ascensor es clave para el despegue y aterrizaje de aviones durante la batalla. El Enterprise tiene tres elevadores hidráulicos, a proa, en el centro y a popa. Cada uno mide 14 por 13 metros y puede levantar 7.650 kilos. Primero los aviones se suben desde el hangar por el elevador de popa. Luego despegan para sus misiones. Cuando vuelven aterrizan en la cubierta y ruedan hacia adelante. El ascensor de proa los baja al hangar y son preparados para la siguiente misión. Con esa plataforma averiada todo el sistema deja de funcionar. En resumen, los aviones pueden despegar del Enterprise pero no volver a él. El plan de Halsey es hacer que algunos escuadrones aterricen en el campo Henderson, que usarán como base provisional durante la batalla. Un puñado de aviones del Enterprise tendrá que despegar desde su cubierta, bombardear los objetivos enemigos y aterrizar en Guadalcanal, donde los asistirán equipos de marines. 13 de noviembre de 1942, primer día de la batalla naval de Guadalcanal, 8.22 de la mañana los primeros aviones emprenden su arriesgada misión. Nueve Avenger y seis Wildcat se disponen a despegar. Se dirigirán hacia el campo Henderson y eliminarán cualquier barco o avión japonés que encuentren en el camino. Es una misión peligrosa. Con el enemigo en disposición de ataque total, nada garantiza que el campo Henderson esté en manos estadounidenses cuando lleguen. Poco después de las 11 de la mañana, los torpederos del Enterprise encuentran lo que buscan bajo el mando de un teniente con un nombre siniestramente apropiado... Al coffee ataúd. Los Avengers se dirigen a la pista de Guadalcanal. De repente avistan al acorazado japonés Hiei. Pese a haber sido vapuleado por el destructor Laffy la noche anterior... va directamente al campo Henderson con sus cañones de 356 milímetros. El Hiei es un acorazado de la clase Congo que desplaza más de 36.000 toneladas... con una tripulación de 1.300 hombres... Además de su batería principal de 8 cañones de 356 milímetros, va armado con 16 antiaéreos de 152, 8 de 127 y 118 ametralladoras. El G.E. es una visión amenazante en cualquier campo de batalla. Inmediatamente los torpederos de Coffin se elevan para perderse de vista entre las nubes. Su objetivo es dividirse en dos grupos y maniobrar a posición de ataque para hundir el buque imperial. Los dos grupos atacarán al acorazado, uno por babor y el otro por Estribor. El G.A. no tendrá escapatoria. Allá donde Vire se encontrará con los torpederos del Enterprise. La tripulación del acorazado japonés no tiene ni idea de que está a tiro de los torpedos de Coffin. Los Avengers surgen de las nubes en dos formaciones, a unos 3 kilómetros de la proa del enorme navío. El GIEI abre fuego, pero su artillería está dividida entre los dos grupos de aviones norteamericanos. A 800 metros de distancia, los aviadores del Gran E están a solo 45 metros del agua cuando sueltan sus torpedos. Coffin manda a los cuatro que atacan por favor cuando el G.A. dispara una andanada con sus baterías principales. Los Avenger se elevan y huyen como alma que lleva el diablo hacia el campo Henderson. Segundos más tarde, los torpedos hacen blanco en el G.A. Lenta y pesadamente, vira a estribor. Su timón está destrozado, está indefenso. Sorprendentemente, tres de los ocho torpedos norteamericanos han cumplido su cometido.
3: Eso era toda una hazaña en esa época porque los torpedos eran muy lentos. La capacidad
1: del avión es una mezcla de tecnología y tus dotes de piloto. Por entonces, la tecnología no era gran cosa. Así que la habilidad de los pilotos jugaba un papel mucho más importante que hoy.
0: Dos horas después del primer ataque, otra oleada de torpederos del Enterprise acaba con el y mandándolo a pique. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, el Gran E se ha cobrado un acorazado japonés.
3: Creo que deben llevarse el mérito de hundir el primer acorazado. Creo que ese fue el primer acorazado que hundimos. Sentías la victoria cada vez que hundíamos uno de sus barcos o derribábamos uno de sus aviones. Hay batallas navales desde hace siglos, desde los barcos
1: con casco de madera, y cuando un barco se hunde, ya no puede combatir. Una cosa es eliminar a una persona, pero al eliminar un navío que transporta cien, 100, mil o 5000 personas, multiplicas el daño que le infliges a tu enemigo y tu capacidad de perseguir objetivos. Y además, te has enfrentado, tú sales ileso y él no.
0: Al acabar el día, los 15 torpederos y cazas del Enterprise sobreviven a su encuentro con el enemigo y aterrizan a salvo en el campo Henderson. Pero la batalla naval por Guadalcanal no ha hecho más que empezar. Los transportes enemigos y sus destructores de escolta siguen ahí. 14 de noviembre de 1942. Segundo día de la batalla naval de Guadalcanal. 2 de la tarde bajo la cubierta de vuelo técnicos y mecánicos se preparan para lanzar otro ataque la cubierta de hangares es una de las más importantes del barco aquí se estacionan y preparan para la batalla los aviones del Gran E cientos de marineros se ocupan del mantenimiento las reparaciones y de los almacenes en el hangar se guarda un arsenal de ametralladoras, bombas, torpedos y munición y no hay momento que perder los bombarderos en picado Downless del Enterprise han recibido la orden de destruir los transportes enemigos cargados de tropas. Como todos los convoyes enemigos que bajan por el surco, esta fuerza es llamada el Tokyo Express. Ahora mismo, la mayor amenaza para los marines de Guadalcanal son esos refuerzos enemigos. Esa misma tarde, otra escuadrilla del Enterprise había descubierto y dañado seriamente varios transportes, pero todavía quedan siete y se dirigen a Guadalcanal. Al caer la noche, los marines podrían tener otros 8.000 soldados
5: enemigos apretándoles el cuello. Intentaban desembarcar tropas y suministros de los destructores y otros barcos más pequeños. Y nosotros seguíamos hostigándolos para impedírselo. El artillero y operador de radio Jack Glass, recientemente ascendido desde la cubierta de vuelo,
0: ha sobrevivido a las batallas de la Salomón y Santa Cruz. Pero esta será su primera misión de combate
5: en el aire. Ya no quería quedarme en la cubierta de vuelo. Me parecía que donde mejor se estaba era volando.
0: Otro superviviente de Santa Cruz es el piloto Bruce McGraw de Texas.
3: El comandante
4: Coleman vino a la sala de radio y nos dijo, encontrad esos transportes. Si los japoneses desembarcan los 11 barcos, jamás conservaremos el poco terreno que tenemos y será la peor catástrofe de la historia de Estados
3: Unidos.
5: Era la vieja rutina de salir a intentar encontrarlos. Y si los encontrábamos, intentábamos hundirlos.
0: El ataque aéreo del Enterprise está formado por ocho SBDs de los escuadrones de reconocimiento y bombardeo escoltados por los cazas del Escuadrón 10 mandado por Jimmy Flatley. Por
4: supuesto, trabajamos juntos, como si fuera una unidad, un escuadrón. Tuvimos la suerte de contar con Jimmy Flatley, que era jefe del Escuadrón 10, y tenía 12 Wildcat. La mayoría de ellos había entrado en combate.
0: Flatley ya es una leyenda de la aviación naval y un héroe a bordo del Gran E. Maestro de la táctica y as del combate, él apodó a los pilotos de los Wildcat del Enterprise, los Segadores Tenebrosos. A 300 kilómetros, los barcos de transporte de tropas y su escolta de destructores se acercan a Guadalcanal. Un ataque aéreo combinado del Enterprise ya ha causado estragos a estos buques. Ahora le toca asestar el próximo golpe a Jimmy Flatley y sus segadores. El humo de los impactos de las bombas señala a los barcos como dianas al grupo de Flatley. A 5 kilómetros de altura, los bombarderos y cazas de Flatley avanzan hacia la última posición conocida de los transportes
4: teníamos las armas cargadas y montadas y todo comprobado llevábamos bombas de 450 kilos y fuimos directos hacia los transportes
0: 4.15 de la tarde los aviones de Fladley están sobre la flota enemiga desde 5000 metros de altura Fladley puede ver claramente siete transportes dañados humeando los tiene exactamente donde los quiere Inmediatamente, Fladley, con la cabeza fría, dispone un plan de combate. Uno a uno envía a cada piloto de bombardero contra un transporte enemigo. Todos los aviones tendrán la oportunidad de arrojar una carga letal si no son derribados por un destructor. La coordinación debe ser perfecta. 5.000 metros bajo los SBD, los siete transportes están desplegados, uno junto al otro en dos filas. Estos transportes no son rival para los aviones norteamericanos. Llevan armas ligeras y maniobran con lentitud. Los soldados japoneses que van a bordo no tienen dónde huir. De repente, todos los ojos miran al cielo, mientras los aviones del Enterprise se lanzan a la carga desde las nubes. A 5.000 metros por encima, Bruce McGraw y cinco camaradas giran hacia la fila derecha de los transportes. Los otros SBDs se encargan de la izquierda. El operador
5: de radio, Jack Glass, está en la ametralladora de cola de uno de ellos. Siempre intentábamos descender para poder retirarnos luego de popa a proa o de proa a popa, a lo largo. Así había más probabilidades de acertar. Y, por supuesto, tampoco se quedaban quietos. Cuando te lanzabas en picado, ellos maniobraban. Pero los transportes eran lentos. Era relativamente fácil acertarles.
0: Es fácil acertarles cuando no estás siendo atacado. De repente, cinco cazas, cero, se acercan a los bombarderos escupiendo plomo. En un instante, los artilleros de cola de los SBD derriban tres cazas enemigos con sus ametralladoras dobles. Ahora los bombarderos del Enterprise inician el picado sobre los transportes
5: enemigos. El fuego antiaéreo no era muy eficaz porque esos transportes no llevaban mucho. Y si podíamos superar el buque de escolta sin tener que soltar nada, el resto era fácil. Esos transportes se hundían con una o dos bombas. La artillería
0: ligera de los transportes y el fuego antiaéreo de los destructores de escolta no bastan para detener a los hombres del grangue. A casi 5.000 metros de altitud, los SBD reciben un furioso fuego japonés. Pero siguen avanzando.
4: Gracias a Dios, éramos suficientes y estábamos dispersos. No se concentraban en uno, a menos que nos disparara a todos. En cuanto comencé a girar y bajar, me di cuenta de que tenía un
0: problema. Mientras carga contra un transporte por el flanco derecho, McGraw se da cuenta de que algo no va bien. No tenía
4: frenos aerodinámicos.
0: Si un bombardero en picado pierde los frenos aerodinámicos o flaps de frenado, está en una situación crítica.
4: Tienes
6: que descender
1: en picado a unos 250 nudos con los flaps fuera. Si eliminamos los flaps, vas a una velocidad considerablemente mayor y eso supone que o pulsas antes para lanzar a la altitud de disparo de seguridad o, si quieres garantizarte el blanco,
3: llegarás al final del picado a más
1: velocidad de la deseada y estarás más cerca del suelo y, por lo tanto, soportarás muchas más Gs para no estrellarte.
0: Ahora, mientras su avión baja en picado más rápido que en caída libre, McGraw sufre la gravedad negativa. En cualquier momento puede aumentar la presión sanguínea en su cabeza provocándole ceguera. Al bajar en ángulo de 70 grados a gran velocidad, también corre el riesgo de que su bomba choque con sus propias hélices.
4: Eso sería tu final.
0: McGraw solo tiene unos segundos para decidir si continúa en picado o se retira. A 4.500 metros sobre el mar en caída vertical no hay tiempo para titubeos. El Tejano decide seguir y cargar contra el barco enemigo.
4: Me dije, bueno, a ver cómo va este avión. Así que me tiré directo en un aparato sin frenos aerodinámicos. Bajé casi 5 kilómetros en línea recta al límite de velocidad.
6: Nunca había pilotado un avión tan rápido.
4: El sonido del viento que entraba en la cabina era el chirrido más atronador que había oído nunca.
0: Aunque consiga soltar la bomba, puede que no logre nivelarse y evitar el impacto contra el mar. McGraw se acerca a su objetivo a 240 nudos. En unos segundos tendrá un blanco perfecto. Es como
4: lanzar una pelota de béisbol. Aprendes por instinto. En el momento exacto, solté la bomba.
0: A poco más de mil metros, McGraw lanza una bomba de 450 kilos sobre la cubierta del transporte. Inmediatamente tira del timón con todas sus fuerzas para nivelarse antes de estrellarse contra su objetivo. En el último segundo, se desvía del transporte justo cuando la bomba alcanza el barco y estalla con una fuerza devastadora. Sorprendentemente ha impactado en el centro del barco. Ha reventado un costado del casco y ha matado a todos los marineros y soldados japoneses atrapados en el radio de la explosión. El transporte se detiene abruptamente y empieza a escorarse para irse a pique. Macrao consigue nivelar el avión y
1: huir. Cuando trabajas con un sistema de combate que no es totalmente funcional, debes estar más atento a lo que tienes. Probablemente se acercó un poco más de lo que debía para tratar de compensar esta deficiencia. Es significativo que pudiera
0: superar la dificultad de no tener flaps. Y McGraw no ha terminado. Al pasar junto a un destructor enemigo a baja cota, su artillero lanza una ráfaga de plomo. Con la misión cumplida, McGraw se dirige al campo Henderson de Guadalcanal. A kilómetro y medio al norte, los cazas de Flatley hostigan a los transportes enemigos con sus potentes ametralladoras. A casi 500 kilómetros por hora, los segadores castigan las cubiertas de los barcos con una potencia de fuego imparable. Finalmente, Flatley y el resto de su grupo aéreo se dirigen a Guadalcanal han aniquilado dos transportes pero de alguna manera cinco de los tenaces barcos siguen su camino media hora después otra oleada de bombarderos del Enterprise despega del campo Henderson para hacer una pasada sobre los transportes los bombarderos consiguen inutilizar varios barcos pero a un alto coste el fuego antiaéreo de los destructores y las balas de los cero enemigos se cobran su precio un
4: oficial se llevó un grupo sin cazas de protección y un escuadrón de ceros japoneses los alcanzó cuando llegaron allí.
0: Entre los aviadores del Enterprise que caen está el amigo de McGraw y compañero de Santa Cruz, Warren Welch. Juntos, los dos descubrieron los primeros barcos enemigos en Santa Cruz en octubre. Ahora Welch cae víctima del fuego enemigo luchando contra los transportes
3: mi buen amigo Warren Welch tras lanzar la bomba y alcanzar a un
4: transporte
3: fue abatido por
4: los Japos murió tres semanas después de nuestra primera batalla juntos
0: siete pilotos del Gran E mueren en los desesperados ataques del 14 de noviembre pero los aviadores del Enterprise han conseguido frenar el avance de los barcos enemigos y acabar con cientos de soldados imperiales.
1: Al final de esa tarde, de los 11 transportes del convoy, solo 4 estaban operativos. Uno se había retirado con algunos supervivientes y los otros 5
0: se hundieron o fueron abandonados antes de hundirse. Cuando acaba el segundo día de muertes, los bombarderos, torpederos y cazas del Enterprise aterrizan en el campo Henderson. sigue en manos norteamericanas, pero bajo un intenso bombardeo enemigo. Llegar al campo Henderson es casi tan letal como combatir en el aire.
4: Justo en el momento en que pisamos tierra, cayó otro proyectil. No se puede explicar. Hay que oírlo para saber qué es. Nos caímos los dos al suelo.
2: Estoy seguro de que les dio una perspectiva totalmente nueva de la guerra. Porque es muy diferente lo que ves en el cielo que cuando pones los pies en el suelo. Es un mundo totalmente distinto.
0: Aún más que los peligros del fuego enemigo, McGraw debe sufrir las burlas de los marines que se ríen de todos los pilotos de la armada que corren a cubierto. Para la mayoría, es solo un día más en Guadalcanal. Tras esquivar varios proyectiles que impactan cerca, McGraw tiene la oportunidad de encontrarse con el hombre que está al mando, el general Alexander Vandergrift. Frío bajo las explosiones, el legendario marine sigue el bombardeo desde un puesto de observación. Me
5: acerqué y le dije, general, ¿puedo unirme a usted?
0: Me contestó,
4: adelante, subí la escalera pero pensando en que esta vez no dejaría que ningún puñetero marine se riera de mí por agacharme con los disparos.
0: Juntos, McGraw y el general observan cómo la artillería enemiga lanza proyectiles y granadas de mortero contra el aeródromo desde la selva. Dijo,
3: estoy al 50%. Había muchos hombres con picaduras de mosquito y enfermedades. A muchos les habían disparado
4: o estaban heridos en el hospital y no podían luchar.
6: Y nosotros estábamos con el
4: agua al cuello ante lo que nos venía de fuera. Me sentía mejor porque le había dado al transporte en todo el centro y sabía que esos no desembarcarían.
0: Pero la sombría satisfacción de la batalla no dura mucho. Pronto McGraw y los demás pilotos sabrán cómo es la noche en Guadalcanal.
4: Llegó un momento en que se hizo muy oscuro. Uno de los marines me dijo, te voy a enseñar dónde vas a vivir. Había tiendas alineadas a los lados del camino que iba a la selva. Pasamos la primera tienda, fuimos a la segunda, que estaba a la derecha, y dijo, esta es la tuya.
0: McGraw es instruido en la cruda realidad de la guerra terrestre. Se le avisa de que no encienda la linterna ni prenda una cerilla. Cualquier luz podría provocar una lluvia de fuego de mortero. Lo único que tiene para protegerse es un cuchillo y su pistola del 45. Me dijo, si entra alguien en la
4: tienda, mátalo. Y ya veremos mañana.
0: McGraw y sus compañeros aviadores dormirán muy poco en Guadalcanal. A solo unos kilómetros, los barcos japoneses toman posiciones. Su misión es arrasar el campo Henderson y cubrir el desembarco de los transportes que quedan. La fuerza está bajo el mando del vicealmirante Nobutake Kondo. Nacido en Osaka, Japón, en 1886, es un veterano estratega y combatiente naval. Dirige personalmente a sus fuerzas hacia el estrecho del fondo de hierro. Pero lo que no saben los japoneses es que el almirante Halsey acaba de enviar los buques de escolta del Enterprise, South Dakota y Washington, para destruir los barcos enemigos que supongan una amenaza para el campo Henderson. Al frente de la flotilla de acorazados está el contraalmirante Willie Lee, natural de Kentucky y tirador olímpico, un veterano de la marina con 38 años de servicio. Con el Washington como buque insignia, se aleja del Enterprise rumbo al Estrecho del Fondo de Hierro a la caza de la flota imperial. 14 de noviembre de 1942. Durante dos días, el Enterprise y la flota estadounidense han librado la batalla de sus vidas en las aguas de Guadalcanal. ahora en la oscuridad de la noche una flota enemiga encabezada por el acorazado Kirishima está a punto de machacar a las fuerzas norteamericanas de la isla con un bombardeo masivo pero los japoneses no saben que los acorazados South Dakota y Washington han sido enviados a detenerlos y enviarlos a pique desde el puente del Washington el almirante envía un mensaje al resto de la flota Apartaos, voy a pasar. El USS Washington es un acorazado de la clase North Carolina salido de los astilleros de Filadelfia. Eslora 222 metros. Desplazamiento 35.000 toneladas. Va armado con nueve cañones de 406 milímetros, 20 de 127 y más de una docena de armas antiaéreas automáticas. 12.15 de la mañana el radar del acorazado Washington detecta la posición de los barcos enemigos al este de la isla de Sabo a 16 kilómetros el acorazado Kirishima y la flota enemiga se dirigen a Guadalcanal con la misión de atacar a los marines pero el Washington tiene a los buques imperiales en el punto de mira. Los grandes cañones de 406 milímetros abren fuego antes de que los japoneses puedan reaccionar. Su primera víctima recibe una descarga de plomo norteamericano mientras trata de escapar de una tormenta de intenso fuego que destroza el navío imperial. En otro enfrentamiento terrible, las dos flotas se entregan al máximo en una tremenda demostración de potencia bélica. En menos de tres minutos, el Washington hace 42 disparos con su batería principal. Ahora debe vérselas con el acorazado Kirishima. El tronar de los grandes cañones atraviesa el mar mientras el Washington machaca al Kirishima con sus andanadas. En esta batalla es interesante
1: que cada bando escogiera predominantemente un tipo de armas. Los estadounidenses combatían con un armamento más pesado. Los japoneses empleaban mucho más los torpedos, pero aún así, en esta batalla, no consiguen sacar ventaja en la cuenta de torpedos.
0: Desde la playa de Guadalcanal, los pilotos del Enterprise y los marines pueden ver el resplandor
3: de la masacre nocturna. Estaban a 30 kilómetros, pero sonaba como en la tienda de al lado. Eran los acorazados, uno contra uno.
4: Desde donde estábamos, podíamos ver los fogonazos de los cañones grandes de los acorazados y los cruceros y los más pequeños de 127 milímetros. Los japoneses nos disparaban. Fue una batalla horrenda.
0: El acorazado Kirishima está acabado. Su casco y su superestructura han sido destrozados por la artillería estadounidense. Con las cubiertas en llamas, la tripulación se ve obligada a abandonar el barco. El USS Washington es el único acorazado estadounidense que hundió un acorazado enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, él y el South Dakota arremeten contra los cruceros y destructores japoneses disparando rápidas andanadas con los cañones de 406 y 127 milímetros. Mueren 242 norteamericanos y 249 japoneses. Al día siguiente, el acorazado Kirishima se hunde se une a su hermano el Hiei en su tumba de agua en las profundidades del Estrecho del Fondo de Hierro. Los estadounidenses han parado en seco a los barcos enemigos. Los cruceros y destructores japoneses que han sobrevivido huyen precipitadamente hacia el norte. El almirante Willis Ali se retira del Estrecho con una victoria y posteriormente recibirá la cruz naval. Pese a que el South Dakota ha sido dañado seriamente, el Washington está intacto. El escolta del Enterprise ha salido de su primer contacto con la flota enemiga sin una sola baja. Pero con la tenue luz del amanecer, cuatro transportes desembarcan en Guadalcanal a las tropas imperiales. Bajo el manto de la noche han intentado camuflarse a lo largo de la costa esperando descargar sin ser vistos.
1: Los barcos trataban de pasar desapercibidos como fuera. La noche es un buen escondite porque no se puede distinguir una estela en la oscuridad.
6: Cuando se localiza visualmente
1: un objetivo se puede distinguir una estela a kilómetros de distancia de donde está el barco.
0: Los transportes pueden ocultarse bajo las nubes y la lluvia, haciendo prácticamente imposible localizarlos. Los capitanes toman todas las precauciones. Pero ninguna nube o camuflaje va a salvar a estos barcos imperiales. El amanecer solo traerá a la Salomón el azote de la batalla. Amanecer, 15 de noviembre de 1942 tercer día de la batalla naval de Guadalcanal. Desde la devastada pista del campo Henderson, Bruce McGraw y sus camaradas del Enterprise salen en busca de los cuatro transportes enemigos que han sobrevivido. Los bombarderos despegan uno tras otro. Lo que pase en las próximas horas podría decidir el destino de Guadalcanal. En
4: cuanto se elevó el avión por encima de los árboles, pudimos ver los transportes. Estaban allí.
0: A un kilómetro y medio de distancia, los cuatro transportes están ocupados desembarcando suministros y refuerzos. Pero si los soldados japoneses piensan que por fin están a salvo, se equivocan. De repente, una oleada de bombarderos, cazas Wildcat y torpederos Avenger oculta el sol naciente sobre Guadalcanal. No hay donde esconderse. Las ametralladoras de los Wildcat barren los transportes y las playas, destrozando literalmente al enemigo. Sé
4: que muchos japoneses saltaron de esos barcos y se ahogaron allí mismo, porque había más profundidad de la que pensaban. Cuando llegamos, el agua ya estaba llena de japoneses muertos.
0: A 2.500 metros de altura, Bruce McGraw y los bombarderos del Enterprise se lanzan en picados de 70 grados y sueltan sus bombas sobre los barcos enemigos. Uno tras otro, los cuatro transportes, con su cargamento de tropas y suministros, se consumen en llamas bajo las balas de las ametralladoras. Sobre los transportes... Al Coffin, que dirigió el ataque contra el acorazado Giei, lanza una bomba sobre su objetivo. Lo alcanza de lleno. Otro transporte destripado los japoneses no pueden hacer nada para detener la matanza. Es una carnicería. En pocas horas, los cuatro barcos de transporte son destruidos junto a cientos de soldados imperiales y todos los suministros bélicos. Los transportes arden durante más de 16 horas y los cadáveres de cientos de guerreros imperiales flotan en las aguas en torno a los barcos. Pero el baño de sangre ha evitado la aniquilación de los marines de Guadalcanal.
3: Fue el último intento de los japoneses de recuperar Guadalcanal. Nosotros estábamos allí y lo rechazamos. Localizamos los 10 o 12 transportes que venían a tomar Guadalcanal y los pillamos a todos con las tropas embarcadas. Hundimos tantos transportes y dañamos tantos de sus barcos que les metimos el miedo en el cuerpo.
0: Después de más de tres meses de terribles combates en la selva, en el aire y en el mar, el ejército de Estados Unidos por fin ha inclinado la balanza a su favor en Guadalcanal. El campo Henderson ya pertenece a los marines para siempre. Con las cruentas batallas de las Salomón y Santa Cruz, todavía en los corazones y el recuerdo de su tripulación, el Enterprise ha salido victorioso y se ha tomado
3: la revancha. Cuando informaron de que nos habíamos hecho con Guadalcanal definitivamente, nos pusimos muy contentos, felicísimos. La batalla fue larguísima y perdimos a muchos hombres.
4: Muchos amigos míos
3: resultaron heridos. De regreso en Guadalcanal, Bruce
0: McGraw y los pilotos de bombarderos del Enterprise reciben un agradecimiento especial de los curtidos gruñones a los que han salvado literalmente del exterminio. Se pusieron
4: a repartirnos recuerdos. Uno me dio una bandera japonesa grande, con símbolos en japonés alrededor. Era una bandera personal, pertenecía a una persona. Decían que cuando un japonés recibía una de esas banderas, los amigos escribían en ellas mensajes de despedida y buena suerte.
6: Creo que nunca he
4: sido tratado con tanta hospitalidad y tantas expresiones de cariño como por esos marines del frente.
0: Por primera vez en la Guerra del Pacífico los pilotos del Grane han visto de cerca los horrores del combate terrestre y no podrán olvidarlos fácilmente. La camaradería y los agradecimientos son una prueba del vínculo entre los combatientes y de la relación especial que hay entre la tripulación del Enterprise y los fusileros de la selva.
4: Cuando se ponía a llover, ellos estaban metidos en el carro, manteniendo la posición. Le he dicho a mucha gente, no hagas ningún comentario crítico de un marine o me enfadaré contigo, porque siento un respeto tremendo por el cuerpo de marines de Estados Unidos y todo lo que representan. Es inevitable después de estar
2: en Guadalcanal. Cuando silban las balas, no sirve de nada estar en la armada, en los marines o en el ejército, o ser hombre o mujer. Da igual, cuando silban las balas solo importa una cosa, que somos americanos. Y se acabó.
0: La derrota de noviembre en el Estrecho del Fondo de Hierro destruye todas las esperanzas de los japoneses de conquistar Guadalcanal. Tendrán que dejar el campo
5: Henderson a los estadounidenses. Porque ya estábamos conquistando las zonas elevadas y los japoneses se cansaron pronto de perder a todos sus hombres y se dieron por vencidos. A lo largo del invierno, las tropas estadounidenses
0: seguirán eliminando los últimos reductos enemigos en la isla.
1: Creo que eso plantó las semillas dentro de la maquinaria japonesa para que reexaminaran la situación y empezaran a considerar lo impensable que tenían que irse de Guadalcanal.
2: Tendrían que evacuarla. Perdieron la ventaja naval que poseían antes de la batalla de Guadalcanal. Y a consecuencia de ello, la ruta del Tokio Express, que entraba y salía de Guadalcanal por las noches, quedó casi cortada. Y no pudieron llevar refuerzos significativos a la isla. Además, los estadounidenses controlaban cada vez mejor las actividades nocturnas de la Armada japonesa en aguas de Guadalcanal. La batalla de Guadalcanal ha terminado
0: para la Marina Imperial japonesa. Tendrán que establecerse en otro lugar.
2: A finales del año 1942, el portaaviones Enterprise, su dotación aérea y su tripulación habían soportado casi todos los combates que pudo entablar Japón. Habían resistido bien la prueba de fuego, habían luchado bien, habían ganado una fama extraordinaria para el barco. Y eso antes de 1943. Lo mejor está por llegar.
0: En las islas del Pacífico Central, los japoneses se preparan para un combate inminente como no han conocido antes. Y el portaaviones Enterprise, sus pilotos y su tripulación estarán allí listos y esperando. asegurada la victoria en Guadalcanal el Enterprise sufrirá importantes modificaciones en los astilleros de Bremerton, Washington en pocos meses volverá más fuerte que nunca nuevos aviones, nuevos cañones un barco más poderoso el Gran E se verá acompañado por una enorme flota de nuevos portaaviones y encabezará una de las campañas navales más grandes de la historia el Enterprise, el fantasma gris, volverá a golpear con fuerza al enemigo en las Islas Gilbert. Su primera parada en el arduo camino hacia Tokio es la base enemiga del atolón de making fuertemente defendida, donde en cuestión de días su aviación impondrá el terror en el baluarte japonés. Y en la oscuridad de la noche, el Enterprise hará historia.
6: En cinco años hemos aprendido más de él que en los últimos cien. Es nuestra última frontera científica. Emprende con Canal de Historia un viaje impresionante a este misterioso órgano. Por primera vez veremos qué ocurre en el cerebro durante el sexo. Cómo se puede controlar el miedo y por qué tomamos las decisiones que tomamos. El cerebro. Estreno domingo 6 a las 5 de la tarde, solo en Canal de Historia. Consideramos a egipcios, griegos y romanos como los fundamentos de nuestro mundo moderno. Pero no podemos pasar por alto un extraordinario periodo de creación e investigación cuyos frutos revolucionaron el pensamiento y la vida del ser humano. Esta es su increíble historia. La tecnología islámica, hoy en Grandes Descubrimientos. Esto es sushi Y esto es sashimi Se parecen, pero son diferentes Como las cuentas nómina Unas te cobran las tarjetas Visa Y con la cuenta nómina del banco ING Direct son gratis
2: La cuenta nómina del banco ING Direct te da más Cámbiate, nosotros nos encargamos de todo Llámanos, ven a una oficina o entra en ingdirect.es ¡Qué lástima! El último kinder bueno
1: Sí, bueno, una lástima. ¿No te apetece mejor una barrita de cereales?
2: Ahora no. ¿Y este? No. ¿Y ese? Muy pesado para mí.
3: Este es mío.
6: Kinder Bueno, un crujiente barquillo con un corazón de leche y avellanas. No te da sensación de
2: pesadez y está buenísimo.
5: Like
3: ah, es tuyo.
2: Gracias, adiós. Kinder Bueno, el placer que no te pesa.
3: Es casi imposible que una vaca se estrelle contra tu salón. ¿Realmente quieres pagar por ello en tu seguro? Línea Directa presenta su nuevo seguro de hogar. Aseguras solo lo que necesitas y así pagas menos. El seguro de tu chalet desde solo 135 euros. Línea Directa Seguro de Hogar, 902 885
6: descubre Duracel Ultra las pilas más poderosas de Duracel ahora a un precio increíble
2: Duracel es un valor seguro cuando sientas dolor prueba el nuevo Nurofen Cápsulas Blandas Nurofen te alivia donde te duele actuando allí donde más lo necesitas para proporcionarte un alivio eficaz en el que puedes confiar Nuevo Nurofen Cápsulas Blandas Alivio en el foco del dolor Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Solo Flor Nenuco huele a Nenuco mm. Flor Nenuco es el único que te ofrece la calidad exclusiva de Flor Con el frescor inconfundible de la colonia Nenuco Flor Frescor de Nenuco, máxima calidad, búscala
6: Fue un momento de esperanza una silenciosa revolución que mostró el lado humano del socialismo soviético. Pero el 20 de agosto de 1968, 20.000 soldados y 500 tanques pondrían brutalmente fin a ese sueño de libertad. Cuatro décadas más tarde, Canal de Historia vuelve a Praga para recordar lo que ocurrió ese verano del 68 de la mano de varios de sus protagonistas. El final de la primavera de Praga, en Canal de Historia.